0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Keves. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift. Die
1: Frage ist ja, was muss ich machen, dass aus dieser Krise eine Chance wird? Oder anders, wie mache ich aus dieser Niederlage Sieg? Oder wenn Sie es noch platter wollen, wie kann ich Scheiße fressen und Gold ausspucken? Die grundlegende Frage ist, was muss ich ändern, damit ich in zehn Jahren noch zu den Gewinnern gehöre. Wenn ein Mensch normalerweise zehn Jahre braucht für eine bestimmte Erkenntnisse, kann ich ihm helfen, dass er die in dem Jahr kriegt. So ist es ungefähr bei mir zu sehen.
2: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr bei Handelsblatt Mein 2020 war ja ein besonders herausforderndes Jahr für die meisten von uns. Und auch 2021 ist eher schwierig losgegangen.
0: Doch wir bleiben optimistisch. Hier geht es jetzt weiter mit spannenden Gästen und Kandidaten.
2: Heute sprechen wir mit einem Mann, der es nicht nur geschafft hat, eine persönliche Krise zu bewältigen.
0: Er hat daraus auch noch etwas Großes entwickelt. Boris Grundl hat sich mit 25 Jahren in Mexiko bei einem Klippensprung den Hals gebrochen und ist seitdem querschnittsgelähmt. Nach einer schwierigen Zeit ist er mental jedoch wieder aufgestanden. Heute, 30 Jahre nach dem Unfall, ist er einer der gefragtesten Managementtrainer und Redner der Republik. Sein Grundl Leadership-Institut ist mit einem Dutzend Mitarbeitern eine kleine Institution.
2: Kein Wunder, er hat das Thema Krisenbewältigung ja persönlich praktisch durchlebt durch seinen Unfall und dann auch theoretisch durch- und weitergedacht in seinem Institut. Und genau deshalb wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Die Corona-Krise beschäftigt uns ja schließlich alle,
0: privat und beruflich. Genau. Also wie kommen wir wieder raus aus dieser belastenden Zeit? Idealerweise gesund und munter, motiviert und optimistisch. Und zwar wir selbst und auch unsere Kollegen und Mitarbeiter. Darum geht es jetzt im Interview mit Boris Grundl. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Herr Grundl. Schön, dass Sie bei uns sind bei Handelsblatt Mein Schiff. Hallo auch im neuen Jahr. Ähm, ja, dann legen wir mal los.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Liebe Frau Contio und liebe Frau Keves.
2: Ja, Herr Grundl, wir leben ja nun seit fast einem Jahr in einem Ausnahmezustand, dem Coronavirus sei undank. Wie haben Sie denn die letzten Monate persönlich erlebt?
1: Wenn wir nochmal ganz zurückgehen, war letztes Jahr im März kam ich mit einem gefühlten Unternehmer hoch, nämlich wir waren mit 60 plus Prozent Wachstum bis März gestartet und hatten das auch vorbereitet und sind dann auf minus 90 runter und im Grunde genommen war das eine emotionale Achterbahnfahrt, die dann darin gipfelte, dass wir erstens in der Familie alle gesund waren und deswegen bin ich schon mal dankbar. Das Zweite war, dass wir die Firma dann völlig neu erfunden haben. Und das Dritte ist, während der Corona-Zeit haben Menschen Zeit gehabt, das heißt, ich werde Opa.
0: Ah, das äh, herzlichen Glückwunsch schon mal. <lacht> Aber jetzt nochmal äh, nachgefragt, äh, persönlich, wie war das so innerhalb der Familie? Ähm, wie sind Sie damit klargekommen, plötzlich so eingeschränkt zu sein, also jetzt auch privat?
1: Ähm, das, das Ganze ist so ein Déjà-vu für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen. Also ich bin zu 90 Prozent gelähmt, 90 Prozent. Das ist ein Halsquerschnitt. Das bedeutet, dass für mich Einschränkungen äh, extrem schon ein Teil meines Lebens sind und deren Überwindung. Das ist für mich fast wie für die meisten Leute wie Ein- und Ausatmen. Ähm, doch ist es so, dass wenn Sie dann Ihren Raum sich erarbeitet haben, der Freiheit, und wenn der genommen wird, dass im Grunde genommen dass ähnlich wieder passiert wie früher, dass sie natürlich in die Beklagung gehen. Also sie beschweren sich praktisch über das, was ihnen genommen wird. Und es ist auch die erste Phase der Verarbeitung. Es ist ja nicht gleich so, dass wir sagen, okay, hurra, was ist mein Teil der Verantwortung, sondern es kommt ganz normal erstmal die Verdrängung. Das kann gar nicht sein. Und das Zweite ist dann, wer ist daran schuld? Oder was muss ich irgendwie... Nicht beachten, was muss ich tun, damit ich mich nicht mit dem auseinandersetzen muss. Und die Phase war natürlich bei mir auch da.
2: Das heißt, sind Sie dann die ersten Wochen, waren Sie sehr ängstlich, sind Sie gar nicht mehr vor die Tür gegangen oder ähm, haben Sie sich relativ normal verhalten?
1: Ja, das ist auch interessant. Ne? Das gibt ja so einen Alarmismus, an den man sich gewöhnen kann. Also am Anfang war ich dann schon der der Hyperhygieniker und ich bin ja immer noch unterwegs gewesen. Und wenn ich mal irgendwo einen Türgriff angelangt habe und mich nicht gleich desinfiziert habe, hatte ich schon ein schlechtes Gewissen. Das war also Stand April, Mai letzten Jahres und inzwischen ist man da doch ein bisschen cooler und, und souveräner, aber ich habe immer wieder zwischendurch, ähm, ich glaube auch nicht, dass das irgendwie trainierbar ist, einfach immer ein schlechtes Gewissen. Ich hätte vielleicht hier besser aufpassen müssen oder da das so machen müssen. Ich wurde ja schon, glaube ich, jetzt insgesamt sieben Mal getestet. Ähm, äh, und meine Eltern wohnen neben dran, dann die sind ein bisschen betagter, äh, auch mit mit Vorerkrankungen. Wann gehe ich noch rüber, wann nicht? Ähm, das sind alles nicht so leichte Sachen.
2: Sind Sie, Sie sind ja eigentlich von Haus aus ein relativ risikofreudiger Typ. Hat sich das dann verändert in den letzten Monaten?
1: Das ist nett, dass Sie es so sehen. Ich sehe mich überhaupt nicht so. Also ich war als Fußgänger vor dem Unfall, war ich äh, auch zwei Jahre Fallschirmjäger zu dieser Zeit, als es das noch gab. Ähm, und da war natürlich dieser Grenzgang, dieser äh, jugendliche, Sage ich mal Testosteronbolzen, die Grenzen suchen, extrem risikofreundig. Aber ich habe jetzt im Laufe meines Lebens äh, erkannt, dass hinter dieser Risikofreude auch eine unglaublich große Angst ist, ähm, die ich nur vielleicht gelernt habe, irgendwie zu kompensieren oder damit umzugehen. Und jetzt ähm, im reiferen Alter von 55 Jahren oder als Unternehmer und auch verantwortlich für Mitarbeiter, ist es doch schon, dass die Absicherung oder die Worst-Case-Szenario äh, oder der Umgang mit dem, was schiefgehen kann, äh, in meinem Bewusstsein wesentlich mehr Raum hat wie früher.
0: Hm. Jetzt ist ja, sage ich mal in Anführungsstrichen, geschäftlich ziemlich viel schief gegangen. Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie haben 90% Prozent äh, Umsatz war irgendwie weg. Ihr Geschäft ist ja viel Veranstaltung, viel Speaker, das heißt persönliche Treffen. Ähm, wie haben Sie denn mit Ihrem Institut in den letzten Monaten überlebt?
1: Ja, die erste Frage ist natürlich überleben und dann geht man natürlich in das Szenario Kurzarbeit. Aber das viel Interessantere war, wenn ich natürlich nur überleben will, dann habe ich eine mentale Haltung, die heißt, wie komme ich durch? Also Augen zu und durch. Und dann bin ich in einem Zustand, in dem ich sage, irgendwann ist es vorbei und dann ist es wieder wie früher. Und das sind ja ganz viele, machen das. Ne? Abtauchen, abwarten, ein Jahr, anderthalb, auftauchen, weitermachen wie vorher. Und das ist natürlich, muss ich jetzt so ein bisschen schon ins Berufliche schwanken, völliger Quatsch. Denn dann ist die Transformation der Krise nicht möglich. Also die Frage ist ja, was muss ich machen, dass aus dieser Krise eine Chance wird? Oder anders, wie mache ich aus dieser Niederlage Sieg? Oder wenn Sie es noch platter wollen, wie kann ich Scheiße fressen und Gold ausspucken? Und in diesem Nachdenken hatte ich praktisch ja, meine ganze Firma disruptiert, äh, in Frage gestellt und gefragt, was die Daseinsberechtigung in zehn Jahren ist. Dass Menschen noch was lernen, wird klar sein. Die Art, wie vermittelt wird, ist auch klar. Dass Transformation eine höhere hat, also Intensivität hat, ist auch klar. Aber wie wird das ablaufen? Und dann ähm, ging es natürlich so, dass wir durch die Reduktion des Durchdenkens auf kleinste Lerneinheiten dann angefangen haben digital zu produzieren und auch zu vermarkten.
2: Ich frage mich gerade, lässt sich denn eigentlich ähm, diese Corona-Krise, die sie auch als Mensch und als Unternehmer getroffen hat, lässt sie sich in irgendeiner Weise vergleichen mit dieser persönlichen Krise, die sie vor äh, 25 Jahren, waren es ja ungefähr, ähm,
1: mhm.
2: ähm, getroffen hat? Oder ist das was ganz anderes?
1: Also je nach Ebene ist es identisch oder anders. Also bei mir war ja die körperliche Krise, also mit einem Halsquerschnitt, Sie können sich zu 90 Prozent nicht mehr bewegen, heißt natürlich, dass sie dann schwerst behindert sind. Dass Sie müssen alles neu lernen, anziehen, äh, ne, sich fertig machen. Und natürlich war ich dann drei Jahre Hartz-IV-Empfänger und so weiter. Das ist anders. Aber was gleich bleibt, wenn eine Krise zuschlägt, heißt das, die nimmt ihnen ziemlich viel. Etwas bleibt, etwas wird anders und viel wird genommen. Und das ist beides mal identisch. Und aus meiner Erfahrung heraus ist die Kunst, sich dann wirklich auf das zu konzentrieren, was jetzt da ist, nicht was genommen wurde. Ne, unser Intellekt sieht, was da ist, aber unsere Emotionen, die verrennt sich in dem, was weggenommen wurde. Bei mir ist die Lähmung. Ne, du kannst dich nicht mehr bewegen, nicht nur die Beine, der Rumpf, alles ist gelähmt. Warum? Also da geht das Bewusstsein hin. Und das dann zu schaffen, das Bewusstsein hinter das zu bringen, was da ist und darauf dann mehr zu machen, das nennt man dann Krisenbewältigung oder manche nennen es dann auch Resilienz. Also resiliente Menschen und Organisationen haben das eben gelernt, wirklich nicht nur den Intellekt, also zu sagen, ich müsste mich jetzt auf das konzentrieren, sondern die bekommen ihr Bewusstsein dahinter. Und
0: sich auch gar nicht mehr fragen, so warum ist das, sondern eher so, was mache ich jetzt draus? Ne?
1: Nein, die Warum-Frage hat ja meistens mit Selbstmitleid zu tun. Also wenn Sie sich fragen, warum ist das passiert, ist der Tenor schon Selbstmitleid und dann, geht es eigentlich darum, eher traurig zu sein, das ist ja auch okay. Man muss ja auch mal eine Phase mal trauern, aber sie finden mit der Phase nicht die Transformation. Hm. Die, 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 die ernsthafte Frage ist, wozu ist das Ganze gut? Und die Frage können sich nicht viele stellen.
2: Ja, und wenn wir das jetzt mal übertragen auf die derzeitige Situation, ja, wir sind ja alle natürlich im unterschiedlichen Grade betroffen. Wir müssen jetzt alle zu Hause mehr oder weniger verbringen, ja, sind auf unser Heim zurückgeworfen, auf das Digitale. Wie schafft man es denn in der Situation jetzt, diese ja, noch Krise zu bewältigen?
1: Ja, also wenn ich jetzt sage, ganz brutal, ich bin Fortbilder, Weiterbilder, ich mache Seminare, ich bin in Organisationen, Leute kommen zu mir auf offene Seminare, buchen mich äh, für Vorträge, ähm, das ist alles weg, erstmal. Also kann ich jetzt ja sagen, oh, warum ist das weg? Blöder Virus, komm wieder zurück. Das ist übrigens auch in der äh, Rednerbranche sehr weit verbreitet. Oder ich sage jetzt, okay, das ist jetzt, wie es ist, aber das nehme ich jetzt gar nicht ernst, sondern ich frage mich sowieso, was ist meine Daseinsberechtigung in zehn Jahren? Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sagen, das ist eine Automobilindustrie, die müssen sich das auch fragen, was ist meine Daseinsberechtigung in zehn Jahren? Und dann ist es eigentlich egal, ob Sie dann in ein, zwei, drei Jahren den Sprung machen, dann nehmen Sie halt die Krise und machen es jetzt. Das heißt, sie denken über die Einschränkung hinaus, die sie jetzt gerade betrifft, intellektuell schnell gesagt, aber emotional. Und sagen, ey super, nicht einreden, wirklich empfinden. Ey super, ich habe gerade eine tolle Auszeit zum Nachdenken. Aber da ich das ja schon mehrfach gemacht habe, ist das jetzt nicht ein blöder Spruch von einem Coach, wo man sich immer denkt, äh, ne, so ein so, 0815-Kalenderspruch, sondern ich hoffe, dass die Substanz und die Intensität und äh, vielleicht auch der Tiefgang, dass der mit rüberkommt, wenn ich das sage.
0: Wie ist das? Sie beraten ja auch ganz äh, viele große Unternehmen. DAX-Konzerne sind dabei. Ähm, wenn, jetzt, wenn ich mir das vorstelle, Sie sind da mit einer Führungskraft im Gespräch, wie Sie Ihr eigenes Geschäftsmodell in Frage stellen. Ähm, da fragen sich sicherlich viele Chefs auch, ähm, wie muss ich jetzt als Chef reagieren? Also welche Qualitäten sind da jetzt auch als Führungskraft gefragt?
1: Also generell heißt ja Führung oder Leadership heißt ja Orientierung. Also was ist Führung? Es wird ja davon gesprochen, dass es keine Führung mehr braucht oder dass Führung auf Augenhöhe ist oder dass Führung obsolet wird. Führung heißt nur Orientierung, also dass Menschen sich orientieren können. Und Führung heißt vielleicht auch, dass Kräfte gebündelt werden. Und wenn sich das so beschreiben lässt, dann ist eigentlich relativ klar, dass ich in einer Krise Orientierung geben kann. Zum Beispiel, indem ich den Rosenstock zurückschneiden muss, also entlassen, Kurzarbeit, wie auch immer, dass ich das sauber durchdenke, plane und sauber kommuniziere und nicht rumeiere. Dass, wenn ich etwas vorhabe, dass ich zum Beispiel sage, das ist das, was wir neu erfinden, das ist ein Geschäftsmodell, das wir aufmachen, das könnte uns ab dem dritten Quartal einen Aufschwung bereiten, so kann ich das klar definieren. Und die Leute gucken einen in einer Krise ganz genau an, ob sie Antworten finden. Also im Kern können sie sogar sagen, dass Leadership heißt, dass gerade in dieser Enge Leader sich zeigen, den Weg zeigen, Möglichkeiten zeigen und auch konzentrieren. Der äh, Führungskräfte gehen aber nicht hin und nehmen die emotionale Belastung von den anderen Menschen, weil das wäre wieder Quatsch. Das hieß jetzt wieder, ich habe alle Antworten und alle Lösungen, sondern er sagt: Du, 50 Prozent kann ich machen, 50 musst du selber hinkriegen. Und wir haben eine sehr schöne Erfahrung, dass die Differenzierung zwischen Einflussbereich und Interessenbereich, also bei so kulturellen Veränderungen, die wir ja vielen Firmen machen, ist der erste Schritt, dass wir das Bewusstsein schärfen, wann beschäftigen wir uns mit unserem Einflussbereich, den wir beeinflussen können und wann mit unserem Interessenbereich, den wir nicht beeinflussen können, der uns aber interessiert. Und dann merken Sie, dass äh, wenn das Bewusstsein sich viel mit dem Einfluss beschäftigt und weniger mit dem Interesse, dass Menschen durch enge Zeiten besser durchkommen. Und Sie können auch feststellen, das haben wir sogar untersucht, dass Menschen, die sich zu sehr im Einflussbereich emotional verrennen, natürlich sich dann mehr über andere oder anderes unterhalten, das in Frage stellen, emotional eher ausbluten, aber auch weniger Kraft haben, durch die Krise zu kommen. Das ist sehr menschlich, weil das die Gesellschaft macht. Ja, aber es bringt keine guten Ergebnisse.
2: Ja, würden Sie so weit gehen und sagen, so eine Krise, die brauchen wir sogar, die ist sogar gut, damit sich äh, äh, Dinge vielleicht schneller oder nachhaltiger verändern?
1: Ja, das ist aber auch, ich möchte also mich ein bisschen distanzieren von diesen Kalendersprüchen. Ja, Krise kann auch eine Chance sein. Sie wissen, ja. das nervt fast jeden, wenn er es hört. Ja. Deswegen wollen wir also mal den Inhalt nehmen, aber ein bisschen emotionale Substanz dazu bringen, wenn das für Sie in Ordnung ist. Die Frage ist nicht äh, Krise und Chance. Die Frage ist, was muss passieren, dass durch eine empfundene Enge eine Krise eine Chance wird? Was muss passieren? Und jetzt sind wir beim Thema Transformation. Und Transformation heißt dass das, was ich vorher bin, auch mental, ich nicht mehr bin, danach. Mhm. Also ganz einfach, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt halt Opa werde, nehme ich mal das Beispiel meiner Tochter. Sie hat im Moment intellektuell eine Vorstellung, wie es ist, ein Kind zu bekommen. Und wenn alles klappt, werden wir demnächst dann hoffentlich einer mehr in der Sippe sein und hoffentlich gesund. Und dann wird sie natürlich als Mutter diese Erfahrung haben. Und irgendwann mal ist sie Mutter, weil sie ist Mutter. Ja? Sie hat eine Transformation gemacht und vorher hat sie eine Vorstellung. Und das ist das Faszinierende, dass wir immer wieder bei Krisen feststellen, dass dieses hohe Maß an intellektuellem Wissen, ja auch an Seminarinhalten und so weiter, dass äh, im Grunde genommen in Krisen, in dem die Praxis uns fordert, uns dazu nötigt, dass aus diesem intellektuellen Kennen ein wirkliches Können zu machen, ein Liefern. Und dieses wahre Können zeigt sich da in Form von Ergebnissen. Und diese Krisen haben immer solche, wie so ein Cocooning, so eine Verdichtung, so eine Enge. Ja, man könnte fast sagen, wie so eine Raupe und Schmetterling ist ja auch dieses äh, vielleicht sogar zu viel benutzte Wort, dass durch die in dieser Enge vielleicht eine mentale Weitung entsteht. Also stellen Sie sich vor nach dem Krieg, da ist ja, es ist ja oft benutzt aber vielleicht jetzt emotional näher, die Leute hatten nicht so viel wie wir und hatten durch eine mentale Transformation dann das Wirtschaftswunder ausgelöst. Das will keiner haben, diese Enge. Es will keiner erleben. Und doch haben wir es immer wieder, das wissen wir aus der Resilienzforschung, dass das Bewusstsein von Menschen entweder springt aus einer Enge oder aus Sinnerfahrung. Also das eine wäre weg von Schmerz. Und Sinnerfahrung äh, wäre eigentlich hinzu. Und das deckt sich auch mit meiner praktischen Erfahrung, dass das die beiden Pole sind, äh, wo das menschliche Bewusstsein springt.
0: Gibt es denn irgendwelche psychologischen Voraussetzungen, die man mitbringen kann, um in so einer Situation jetzt äh, gut damit klarzukommen? Also gibt es so einen Siegertypen?
1: Also im Endeffekt gibt es natürlich Differenzierungen die, sag ich mal, laienhaft dann erzählt werden. Wir reden auch von mangelnder Differenzierung. Wenn Menschen jetzt wirklich eine höhere Fachkompetenz haben und ich hoffe mal, dass man die mir attestiert, dann würde ich natürlich noch etwas mehr differenzieren wollen und nicht einfach nur sagen können, ein Siegertyp oder ein Verlierertyp. Generell können wir sagen, dass wenn eine Krise, wenn eine Enge entsteht, dass ich sie erstmal erkennen muss. Also wie oft hätten wir, oder wir haben zum Beispiel Dinge, die uns mental limitieren. Und wir verdrängen die auch. Keine Ahnung. Äh, in der äh, mein Vater hat mir keine Anerkennung bekommen und jetzt bin ich ganz besonders ehrgeizig, weil ich im Grunde genommen nur der Anerkennung meines Vaters hinterherlaufe. Machen wir es mal ganz simpel. Und dann bin ich über ehrgeizig und weiß nicht, wann wirklich sich mehr oder weniger Ehrgeiz lohnt, sondern ich überfordere mich und alle anderen ähm, und brenne vielleicht sogar aus. Und dann könnte das eine dahinter ein, ein Grund sein. Und das ist dann eben ein bisschen differenzierter. Das ist dann kein Gewinner, sondern der über, überfordert sich dann eigentlich. Aber wenn so ein Mensch das erkennt, intellektuell erkennt, heißt es noch nicht, dass er es das emotional annehmen kann. Das wissen wir alle. So, und jetzt geht es auch bei einer Krise. Vielleicht lassen Sie mich,
2: Herr Grundler, vielleicht die Frage nochmal stellen. Und zwar, ähm, gibt es denn ähm, bei dieser Krisenbewältigung, gibt es da Typen, die das eher hinbekommen, aufgrund ihrer psychologischen Disposition oder ihrer einfach auch praktischen Erfahrungen als Menschen, die sich damit schwerer tun. Gibt es da so eine Art Typ? Ja.
1: ja, jetzt komme ich zu dem Punkt, wenn Sie nicht mehr verdrängen, wenn Sie sich dem stellen und es annehmen, emotional, dann entsteht die Möglichkeit der Transformation. Und dort wird aus einer Krise, aus einer Enge eine Zukunft, eine Möglichkeit für die Zukunft.
0: Gibt es denn so ganz konkrete Tipps, Entschuldigung, wie man, ähm, also was Konkretes, wie man das annimmt? Also ich meine, das Erkennen, wenn jetzt der Umsatz um 90 Prozent einbricht, dann ja. habe ich eine Krise erkannt. So. Aber dann sitze ich da und habe jetzt, sage ich mal, äh, kein Boris Grundl an der Seite. Ähm, wie schaffe ich das alleine? Kann man sowas Existenzielles überhaupt alleine schaffen? Ja, das,
1: ich meine, es ist natürlich, je mehr, je mehr Leute sie haben, die, die äh, sag ich mal, konstruktiv nach vorne und lösungsorientiert denken können, umso besser mhm. für ihre eigene Psyche. Also es ginge schon, wenn Sie zu sich fragen, also wenn Sie sich selber fragen, was will das Leben mir damit sagen? Ne? Welche Aufgabe habe ich, um in zehn Jahren zu den Gewinnern zu gehören? Ich rede von der Daseinsberechtigung. Ne? Wir haben natürlich die Modeworte. Also wenn die Krise disruptiert, das ist nun mal so, dann würde das normalerweise auch irgendwo draußen passieren, wenn ein Mitbewerber einen überholt. Also die grundlegende Frage ist, was muss ich ändern, damit ich in zehn Jahren noch zu den Gewinnern gehöre.
0: Und wie haben Sie das für Ihr Institut beantwortet?
1: Also wir haben die Digitalisierung, also die Vermittlung äh, von Lern-Snacks ich mal Snacks, mhm. ähm, über das Netz ist für uns der Wegweiser geworden. Also ich habe mir überlegt, was ist die kleinste Lerneinheit, das kleinste Motiv, das wir darstellen können in einer Methodik und in einer Didaktik. Wir nennen es Unterscheidungen. Eine habe ich Ihnen genannt, Einflussbereich und Interessenbereich. Vielleicht hat Sie das auch schon überzeugt. Und durch so eine mentale Differenzierungsfähigkeit kann ich das, Be das Bewusstsein und auch die Wahrnehmung von Menschen verändern. Und wir haben gesagt, wir reduzieren alles auf solche Unterscheidungen. Also wir werden das mentale Unterscheidungsinstitut, wenn Sie so wollen. Und das ist wie so ein kleines Lego-Steinchen. Und aus dem können wir jetzt Lernwelten kreieren. Das heißt, wenn Sie das mal verstanden haben, mentales Differenzierungsvermögen, dann können Sie in unsere Lernwelt eintreten. Und da habe ich jetzt, glaube ich, schon 350 definiert. Also zu jedem unterschiedlichen Themen, Selbstführung, Kommunikation, andere führen, gibt es diese Lernsnacks und die können sich entweder abholen online das heißt auch, da sind 350 Videos gedreht. Das ist natürlich Arbeit. Da ist ein Fernsehstudio, da ist ein Kameramann eingestellt, da werden Workbooks, das wird gemessen, Eingangs-, Ausgangsmessung, Lerntiefenmessung. Also eine Investition von einer Million. Peng. Und das ist jetzt die Grundlage für alles andere. Auf einmal werde ich auch wieder gebucht für Vorträge online. Heute Abend bin ich 17 bis 19 Uhr und die nächsten drei Tage online bei mir im Fernsehstudio. Und dort nehme ich dann Gruppen und die lernen Snacks. Die können die selbstständig vertiefen online. Das heißt, ich bin nur noch als, wenn man so will, als Inspirator für diese Lernwelt da. Und das andere können die Leute selber abgreifen und
2: vertiefen. Ja. Wie sind Sie auf diese? Das ist ja schon eine grundlegende Neupositionierung, die Sie ja jetzt gemacht haben in den letzten ja. Wochen und Monaten. Wie sind Sie darauf gekommen? Ist das dann so? Sitzen Sie dann für sich in Ihrem Büro oder in Ihrem Wohnzimmer und denken sich das aus oder sind Sie ein Mensch, der das eher dann mit den anderen auch diskutiert? Sie haben ja auch ungefähr ein gutes Dutzend Mitarbeiter, richtig?
1: Ja, das ist, also einmal muss man natürlich das verstehen, Markt verstehen, das alles verstehen. Ich rede sehr viel mit meinen Kunden und ich habe natürlich mit Top-Entscheidern zu tun und frage die denn auch, äh, sag mal, was ist denn die Daseinsberechtigung der Zukunft? Ich meine, dass das Online-Themen, das ist jetzt wahnsinnig interessant, das hat jeder Online-Kurse. Darum geht's nicht. Mhm. Aber wie kann ich durch die Einhaltung eines bestimmten Trainingsprogramms aber auch eine mentale, geistige Transformation auslösen? Das ist eine anderes, andere Frage, als wie ich mache jetzt auch noch was online. Also, kann ich so einen so so ein, äh, Zaubertag machen, dass wenn ich dem folge, ich mache jetzt das, 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 dann macht er was mit mir und löst auch was aus? Also kann ich, wenn ein Mensch normalerweise zehn Jahre braucht für eine bestimmte Erkenntnisse, kann ich ihm helfen, dass er die in einem Jahr kriegt? So ist es ungefähr bei mir zu sehen. Und das war die Idee und der folge ich dann. Ja.
2: Also, unterscheiden damit ja ganz klar zwischen dem Inhaltlichen, ja, und das Digitale ist für Sie dann nur die Vermittlung im Prinzip. So ist der es. Der kann er. Mittels Am
1: Schluss Schreck. ist ein Ergebnis. Das Ergebnis muss bleiben. Und das Ergebnis ist der Kundennutzen, der da ist. Das ist eben ja, eine mentale Transformation, ein anderes Verständnis zum Thema Führung oder Führungsteams oder Firmenkultur, wie Sie es auch wollen. Das kann man ja definieren. Und dann, wie komme ich dahin? Und jetzt ist das Digitale einfach ja, noch eine ein, ein, ein zusätzliche Möglichkeit, das Ganze zu, zu intensivieren. Und mich hat es diszipliniert. Also wenn ich jetzt heute Abend online gehe, lehre ich auch anders. Es geht immer um ein Thema, eine Vertiefung, ein Thema, eine Vertiefung. Ja. Während Sie live schon mal ein paar Themen hatten und da konnten Sie schluddriger sein. Das geht nicht mehr.
2: Sie sagten eben schon selbst, Sie stehen sehr im Kontakt auch mit Ihren Kunden, ähm, auch als Coach und Trainer. Ähm, wie ist denn so Ihre Wahrnehmung? Welchem Stand sind wir jetzt so in der deutschen äh, Wirtschaft, in der Sie sich ja auch viel bewegen? Ähm, würden Sie sagen, sind relativ krisenresilient, jetzt auch einfach durch die vergangenen Monate? Ist die Offenheit, hat die zugenommen, sich auch diese mentalen Auseinandersetzungen zu liefern?
1: Also, erstmal müssen wir unterschiedliche ähm, zwei unterschiedliche Bereiche haben. Wir haben Gewinner und Verlierer der Krise und welche, die so mittendrin sind. Und da muss man schon mal unterscheiden. Na, der Maschinenbau, der war vorher schon in eine Krise geschlittert, das hat sich verstärkert. Jetzt, man kann es bei den großen Maschinenpumpen sehen, die greifen als erstes wieder zu. Dort wird es wieder ganz gut. Also kommt man da jetzt ein bisschen weiter. Ähm, es gibt dann äh, Leute, die viel mit online machen, die natürlich extrem zulegen, der Einzelhandel und so weiter, das wissen sie selber. Aber die haben dann zum Beispiel so eine Belastung, dass sie eher unter der Belastung ächzen, also haben sie eine andere Form von Krise. Generell lässt sich sagen, dass wir unterschiedlich getroffen werden davon, wirtschaftlich, eben aber auch gesundheitlich oder persönlich. Also muss man schon ein bisschen differenzieren. Ähm, ich sag's mal so, am Anfang war eine hohe Veränderungsbereitschaft im Umgang, jetzt ist es gerade so ein bisschen, wie es nervt. Ja, es ist jetzt äh, so ein bisschen so, jetzt ist aber auch gut, Mann, und jetzt, Mensch, warum haben wir so wenig Impfdosen und jetzt ist es jetzt ist aber auch gut. Ich selber habe ja auch diese zweite Phase dann nochmal nehmen oder annehmen müssen und gehe aber auch nicht mehr ganz so frisch daran wie bei der ersten, muss ich auch sagen. Da bin ich immer um zehn ins Bett, 6 Uhr aufgestanden, war um sieben Uhr am Schreibtisch und habe super geschlafen. Das war so eine Krisenenergie. Die ist jetzt nicht mehr ganz so wie vorher.
2: Was macht man da? Wie kommt man da jetzt wieder raus? Also, weil muss ja irgendwie dann ne, diese Krisenenergie, die brauchen wir ja noch ein bisschen fürchtig. In
1: der Krise wusste ich nicht so richtig, was ich tun soll. Und ich habe mal angefangen. Und jetzt muss ich mir äh, wirklich sehr klar meine Ziele noch vor Auge, Auge haben. Also, wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel zwei Drittel dieser Online-Lernwelt fertig und das letzte Drittel durchzuziehen, ist dann halt auch, jetzt ist es nicht mehr neu, ist nicht mehr sexy, man weiß, was auf einen, wie, man muss es durchziehen und machen. Das ist der Unterschied, zum Beispiel, wenn Sie einen Podcast anfangen oder den noch nach zwei, drei Jahren machen, ist es auch was anderes. Ja, dann weiß man auch ungefähr, was auf einen zukommt und was passiert. Und das ist jetzt gerade nicht so wahnsinnig sexy wie am Anfang. Und dieser Zauber, der in jedem Anfang da ist, laut Hesse, den muss man halt ein bisschen mehr in der Substanz finden. Also da ist es jetzt eher der Zauber, dass wir jetzt immer mehr neue Zielgruppen ansprechen und die jetzt mit unserem Produkt erreichen, das ist eher das Neue, das mich dann da ein bisschen energetisiert.
2: Ja, das heißt, Sie haben jetzt schon so einen richtigen Krisenalltag, ja, der schon wieder langweilig ist.
1: Ja, ist es, ja. Das ist ja, man, man kann ja auch dieser Alarmismus, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ja. aber diese ständige Alarmsituation und das immer wieder hochhalten und irgendwann mal wir Deutschen, wir mögen ja eigentlich den Weltuntergang ne? und dann kommt noch eine, eine Virusmutation und dann haben wir ja auch noch die Verleugner, ne? die dann, das ist übrigens sehr, sehr interessant, sich auch damit zu beschäftigen, nicht nur einfach wegzutun und drüber zu gehen, sondern wie kommt es das dazu, dass welche in dieser Unsicherheit Muster erkennen, die für einen denkenden Menschen eigentlich kaum herleitbar sind. Aber es ist einfach faszinierend, dass wenn in dieser inneren Angst, wenn die nicht wieder in eine Ruhe einkehrt, dass dann Menschen draußen Muster erkennen, um wieder eine Berechenbarkeit hinzukommen. Also je größer die innere Angst, die nicht erkannt wird, ja, umso größer ähm, ist die Bereitschaft, dass sie eine Mustererkennung machen, die auch zu einer Verschwörungstheorie führt. Das ist sehr interessant.
0: Wir haben jetzt viel über Neuerfinden gesprochen, sich selber irgendwie neuen Sinn geben für in zehn Jahren. Ich würde gerne nochmal auf Ihre persönliche Geschichte zurückkommen. Sie mussten sich im Prinzip schon mal von Grund auf neu erfinden, als der Unfall damals passierte. Da waren Sie 25 Jahre alt, so wie ich das recherchiert habe, sogar richtig gut, auch im Tennisspielen. Sie sahen gut aus, Sie waren Sportstudent, super trainiert und haben sich dann eben sehr schwer verletzt und waren Querschnitts. Gelähmt. Wie haben Sie sich denn mental damals direkt nach dem Unfall aufgerichtet? Was hat Ihnen geholfen?
1: Also, erstmal muss ich bei der Recherche sagen, ich, ich sah damals nicht gut aus. Ich ja. sehe vor allem heute gut aus. Das ist mir wichtig. Ja, viele werden im Alter schöner,
0: Nein. sagt man auch. Ja, genau,
1: genau.
0: <lacht> Hör ich auch auf. Nee, aber
1: äh, sehen Sie? <lacht> ja. so. Muss nur wissen, wie man sich selbst die Komplimente gibt, die nicht kommen. Ähm, also, wenn wir jetzt mal wieder überlegen, und die Prinzipien, die wir gerade besprochen haben, ähm, und wir nehmen dann einen, einen Menschen, der, der, der von lebt, von Körper lebt, ja, und sie nehmen den 90 Prozent mhm. weg, ähm, ist das natürlich erstmal ein Desaster. Ähm, und wenn ich jetzt es wirklich lerne, und das ist vielleicht die Hauptbotschaft, die zehn, die da sind, als Geschenk zu empfinden und nicht die 90, die weg sind dann ist es ganz schnell gesagt, aber eine extreme mentale Kraftanstrengung und es dauert eine Weile, bis es ganz locker ist. Das geht aber sehr, sehr tief. Hm. Und es geht gar nicht darum, die Leute sagen ja, wann war es vorbei? Wann hast du die Behinderung verarbeitet? Wann ist es durch? Es ist nie durch. Weil wenn ich jetzt als Unternehmer unterwegs bin, ich habe jeden Tag zehnmal mehr Energie wie Sie heute Morgen bis zu diesem Mikrofon hatte ich mal 10 Energie wie Sie. Mal 10, jeden Tag ins Auto einsteigen, mal 10, ins Bett mal 10, anziehen, mal 10, mal 10, mal 10, mal 10. Das ist extrem. Und die Kunst, dass ich wirklich bei mir bleibe und mich nicht zu sehr vergleiche. Na, ich schaue zum Beispiel in eine Schneelandschaft, das sieht wunderschön aus, aber so viel Schnee hatten wir die letzten zehn Jahre nicht. Das sieht wunderschön aus, aber als Rollstuhlfahrer, der auf Rädern unterwegs ist, können Sie sich vorstellen, wie sehr ich den Schnee außerhalb von der Wohnung liebe. Nämlich gar nicht, weil ich nicht mehr vorwärts komme, Jetzt werden Sie sagen, wir sind ja eh zu Hause eingeschränkt. Dann ist es ja nicht so schlimm. Aber dann ist es diese geistige Spielerei, die im Grunde für mich wie ein- und ausatmen geworden ist. Was kann ich, wo komme ich lang? Und alles andere existiert nicht in meinem
0: mhm. Geist. Sie waren ja ganz schön geschickt auf Ihrem Weg. Äh, wenn, sie haben das vorhin gesagt, Sie waren Hartz-IV-Empfänger, äh, haben es inzwischen zum mhm. Millionär geschafft. Äh, Gibt es da irgendein spezielles Rezept?
1: Ähm, ja, Sie brauchen äh, mindestens eine Million auf dem Konto, wobei das nicht besonders viel ist. Finanziell mhm. frei sind sie erst so ab 3,5, 4,5 Millionen. Äh, blöder Spruch, nein. Äh, ich habe mich im Grunde genommen auf zwei Dinge konzentriert. Einmal hat man mir fast alles genommen. Ich habe, was ist noch da? Es war ein klarer Geist da. Der war da. Äh, jemanden sich seine Ausreden zu stellen, also eine, eine Bereitschaft zur mentalen Auseinandersetzung mit mir selbst war da. Das ist schon mal ganz wichtig. Das Zweite ist, ich habe gemerkt, dass ich diese, diese Weiterbildungsthemen, die es da so gibt, äh, dass die ja, dass die mir fast zufliegen. Also früher beim Tennis muss ich richtig mir jeden Millimeter arbeiten und hier habe ich mein Talent gefunden und das ist fast, also wenn ich die Bücher lese, dass das, mir kommt es vor, als würde ich die selber schreiben, ne? weil die, dieses ganze Wissen, das mich dadurch strömt, das nehme ich so leicht auf und kann mich ständig weiterentwickeln, immer noch mehr dazu lernen und diese Vernetzung, das wissen wir auch seit Birkenbill, dann kommt ja dieses Wissensnetz und es wird dann immer noch schneller und noch besser und das war natürlich schon eine Gnade. Also mit anderen Worten, Erkenne wirklich deine Talente, mach sie zu stärken und diene damit Menschen. Und mit Talenten meine ich nicht, was ich will vom Leben. Was ich will, das, was ich will, das, Nein, sondern für was bin ich gemeint worden? Also, was ist in mir angelegt und dem folge ich? Also, mache ich nicht, was ich will, sondern für was ich gemeint worden bin. Und diese zwei ähm, sind, glaube ich, die entscheidenden Punkte, die mir dabei geholfen haben und der, dieser Mehrwert, der sich in Form von ...von Geld oder Millionen zeigt, ähm, werden viele ja sagen, ja darum geht es, darum geht es nicht. Es, es geht darum, die Wertschöpfung zu verstehen, die nachher mit Geld bemessen wird. Und wer sich auf die Wertschöpfung konzentriert, der wird anders denken. Die Leute sind zu gierig und zu schnell beim Geld und das ist ein Fehler.
2: Ich würde gerne mit Ihnen noch mal darüber sprechen, wie Sie als Management-Trainer so wirken. Ähm, jetzt gerade in der Krise mhm. sind ja Führungsqualitäten gefragt, ja, aber man fragt sich ja auch immer, welche, ja? Geht es darum, dass man eben noch klarer und noch kommunikativer zum Beispiel auftritt? Oder geht es auch darum, vielleicht mehr, also so wirklich klare Ansagen auch zu treffen, ja, um die Leute vielleicht mit ihrer aus ihrer Verunsicherung herauszureißen? Wie würden Sie da, was geben Sie da für Ratschläge, wie sind Sie da positioniert?
1: Es ist eigentlich beides, ja. Aber um, um das noch besser herauszuarbeiten, mhm. äh, Sie können kommen und dann gibt Ihnen einer bessere Werkzeuge. Also sie gehen in ein Training, gehen irgendwo hin, da sagt der andere, hier hast du die Tools. Die Leute wollen ja Tools dafür, Systeme, Kontrollmöglichkeiten und so weiter und so weiter und so weiter. Und das kriegt man bei mir nicht. Sondern die Zusammenarbeit bei, bei, mit mir macht nur dann Sinn, wenn man sich selbst hinterfragen will. Also wir sagen in der Weiterbildung, da gibt es zwei mentale Zustände. Das eine ist Bestätigung, das andere ist Wachstum. Die meisten gehen zur Fortbildung, um sich zu bestätigen. Also um hinzugehen und zu sagen, weiß ich, kann ich... Ne, wusste ich schon immer. Die wenigsten gehen hin und wollen sich in Frage stellen. Das ist schon mal der erste Unterschied. Man kann sagen, von zehn Weiterbildern wollen sich neun Bestätigungen und, und, und äh, einer möchte sich selbst in Frage stellen, also zehn Prozent. Sich selbst in Frage stellen heißt, dass ich keine Antworten da draußen suche. Also ich sage nicht, mein Chef sollte mehr, die Wirtschaft sollte mehr, keine Ahnung. Meine Mitarbeiter sollten, sollten das lassen wir weg. Wir gehen von außen komplett weg nach innen. Und dann wird es spannend. Und dann ist die Frage, welche Veränderungen nehme ich an mir vor, um meine Wirkung auf andere zu erhöhen. Wenn, wenn das ein Mensch nicht will, dann ist er bei mir völlig falsch aufgehoben. Ich sage es Ihnen, 10, also 90 Prozent der Weiterbildungsmenschen haben bei mir nichts verloren, weil das macht keinen Sinn. Andersrum, wenn Sie sich aber selber eine Frage stellen wollen, dann, wird, dann würden wir anfangen und fragen, okay, wo hast du, und jetzt wird spannend, wo hast du in deinem Leben gerade Ergebnisse, die du verbessern willst. Und was ist dein Teil der Verantwortung, dass die Ergebnisse so sind, wie sie sind? Weil nur auf den können wir uns konzentrieren. Und jetzt wird es eben spannend in der Analyse. Wir nennen das, wir machen aus einer unbewussten Inkompetenz, also nicht wissend, welche Ursache wir für schwache Ergebnisse gesetzt haben, eine bewusste Inkompetenz. Mir wird bewusst, was ich in der Vergangenheit für Ursachen gesetzt habe, für schwache Ergebnisse im bestimmten Kontext. Mhm. Und darauf bin ich am meisten stolz, weil diese Lehre des Erkennens ist für mich 70 Prozent vom Weg.
2: Sie sagten es gerade im direkten Kontakt mit Ihnen. Das ist wahrscheinlich ja wenigen Glücklichen vorbehalten. Was heißt das denn für diese ganze Sparte der Personalentwicklung? Sie haben die ja zuletzt auch scharf kritisiert. Sie haben gesagt, die ist alles zu lasch, zu beliebig, zu nice to have. Ja? Und jetzt auch nochmal gerade ja. vielleicht in Anbetracht dieser Krise. Wie kann denn dieser Bereich oder wie muss dieser Bereich auch systemrelevanter werden?
1: Also, das im Grunde genommen habe ich da ich schon ein bisschen vorgegriffen. Nice to have heißt. Ich mache mal eine Weiterbildung, wenn es ganz gut läuft. Also, ich schicke Menschen auf eine Weiterbildung, fast so eine Art Belohnung. Ja? Need to have heißt, es ist notwendig. Und durch die Menschen, wenn es nice to have ist und ich schicke Menschen dann irgendwo hin, wenn ich genug Kohle habe, heißt ja dann, dass die Weiterbildungsindustrie so wird, sie gibt den Menschen vor allem gute Gefühle. Und dann war das so, man geht auf Seminar, herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind und dann hat man eine Illusion der guten Gefühle in den Seminarräumen erzeugt, das kann man machen und fast die gesamte Weiterbildung ist dort reingegangen und heutzutage haben Sie Leute, die schon tot totgeschult wurden, die sagen, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe, also entweder ich habe da was, was mich wirklich weiterbringt und was meine Ergebnisse verbessert, aber bitte nicht nur einfach dieses, ne, was früher war. Und das hat man eben daran erkannt, weil es war kein Geld mehr da Anfang der Krise. Weiterbildung wurde gestrichen. Und das ist ja sofort heißt es, sagt du bist nicht du bist das ist nicht bedeutend, das war's. Und das muss ich vielleicht noch dazu sagen, nachdem wir 90 Prozent runter sind im März, haben wir das letzte Jahr mit minus drei Prozent Umsatz vom Vorjahr abgeschlossen. Also ich bin auf Vorjahresniveau gekommen letztes Jahr mit dem Team. Wir waren im Grunde genommen wieder wie vor der, also wie vor der Krise in dem Jahr. Und das ist deswegen passiert, weil eben diese Systemrelevanz, wir sind ja ein bisschen etwas kerniger im Training, nicht so ein Wohlfühlding, sondern wirklich wir fordern wirklich mental richtig, wurde viel mehr anerkannt und wertgeschätzt und auch dann gebucht. Und das ist im Grunde genommen das, was ich selber erlebt oder durchlebt habe und auch geliefert habe, möchte ich gerne der Branche zurufen. Ihr seid zu sehr im, ihr kennt viel, ihr habt viele Lizenzen gemacht, ihr habt viele Ausbildungen gemacht, und dann denkt man irgendwann mal, Wirtschaftspsychologen, exzellente Noten, dann denkt man irgendwann mal, weil man das alles macht, dass man es könnte. Sie kennen es aber nur. Und dann fangen sie an, wenn sie es nur kennen, selber nicht transformieren und umsetzen können, anderen vorzuwerfen. Und diese Weiterbildungsindustrie ist in eine Überlegenheitsillusion abgedriftet. Jetzt nicht alle, 20 Prozent nicht die sich dann treffen und untereinander sagen, was man mal machen müsste. Und die Führungskräfte, und die sehen nicht ein. Da wird dann über kompetente Menschen, die ihr ganzes Leben lang schon ringen, dass sie als Führungskraft besser werden und hochfachkompetent sind, geredet wie über kleine Kinder. Und ich muss das leider mal so streng jetzt hier einfach mal sagen. Und wenn jetzt sich jemand angegriffen fühlt, dann einfach mal nachdenken. Oder sind dann welche da, die sagen, ja, sage ich schon lange. Darüber muss nachgedacht werden. Eine Personalentwicklung hat dafür zu sorgen, dass Menschen sich entwickeln und dafür muss sie unbequem sein und nicht bequem sein. Die Bestätigung des Status Quo, anerkennen, gut fühle, das war Vergangenheit. Wir brauchen viel mehr mentale Fähigkeiten, um mit der Zukunft umzugehen. Die Leute werden immer mental kränker. Warum? Weil mentales Differenzierungsvermögen es fehlt. Die Anpassungsgeschwindigkeit an Veränderungsprozesse ist zu langsam. Deswegen werden die Leute mental krank und sind überfordert. Das sind die Antworten, die wir in der Zukunft geben müssen.
2: Ja, ja. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass Sie diesen Run hinbekommen haben von minus 90 Prozent im März auf minus nur noch drei. <lacht> minus drei. Ähm, und ja, ich, ich, wir merken, Ihre Branche liegt Ihnen dann doch auch irgendwie am Herzen. Und ähm ja. Deshalb Lassen Sie uns mal noch ein paar Sätze sprechen über eines auch Ihre Lieblingsthema, das Thema Verantwortung. Ähm, mhm. Was beobachten Sie denn da? Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf dieses Verantwortungsgefühl? Man könnte ja sagen, es ist einerseits gewachsen, ja? weil wir jetzt alle ein bisschen mehr aufeinander Acht geben müssen, ja? dass wir uns nicht gegenseitig anstecken. Zum anderen aber auch sind wir alle auf uns selbst zurückgeworfen. Ja? Und ähm, man könnte ja auch sagen, man verliert das große Ganze aus dem Blick. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Also, wenn wir über Verantwortung reden, müssen wir, dann tut mir leid, ja. gleich wieder ein bisschen mehr differenzieren. Leute sagen, sie übernehmen Verantwortung ja oder nein. Und dieses 0-1-Denken, übernimmt jemand Verantwortung für Corona ja oder nein? Da kommen wir nicht weiter. Wenn wir sagen, welche Art der Verantwortung übernimmt der oder welche Verantwortungsqualität oder wo zeigt er mehr oder weniger, dann haben wir bessere Antworten. Weil wir können nicht Null oder Eins sagen. Ich habe mich auch schon verantwortungslos verhalten und habe gehofft, es passiert nichts. Wer was passiert, hätte ich mich echt schlecht gefühlt, weil ich was gemacht habe, weil hab ich gesagt habe, okay, das mache ich nur so. Danach kann ich erst das machen und so weiter. Und ganz einfach, wer was passiert, hätte ich sagen müssen, Boris, du großer Verantwortungsregner. Ne? Ja, hallo. Ne? Was haben Sie denn also da ganz kurz,
0: Was haben Sie denn da angestellt?
1: Ja, ich hätte eigentlich irgendwo nicht hingehen sollen, sondern erst einen Test machen sollen. Es war, ich war nicht im größeren Umkreis, aber ich hatte längere Zeit keinen Test mehr gemacht und hatte mir vorgenommen, wenn ich dann wieder Menschen treffe, dass ich in diesen regelmäßigen Abständen einen Test mache, bevor ich irgendwo hingehe. Und dann habe ich keinen bekommen und dann bin ich irgendwo hingefahren. Verantwortung. Die Differenzierung, also, jetzt ist die Frage, ähm, wir haben den, den mehr Druck und die Leute reagieren unterschiedlich auf Verantwortung. Was ich jetzt dazu sagen kann, ist, weil wir das Thema ja erforschen, äh, unter Verantwortungsindex, Verantwortungsindex veröffentlichen wir das ja auch, ähm, dass wir unterscheiden müssen zwischen Leuten, die also jemandem die Schuld geben. Das ist grundsätzlich keine Annahmeverantwortung. Also, wenn ich sage, Frau Merkel, Schränkt mein Leben ein, dann ist es lächerlich. Das macht nicht Frau Merkel. Das ist die Ausführende, die versucht, den Virus zu regeln. Ich fühle mich nicht von der Frau Merkel eingeschränkt. Dann sehen wir Menschen, die eben mit dem, was sie angeht, nicht darüber hinausdenken können. Das sind auch Menschen, die denken, dass der, der, der Chef das Gehalt zahlt und nicht der Kunde. Also, das, das wissen wir. Das sind dann Leute, die eher die Verantwortung abgeben oder sich dem nicht stellen. Und dann gibt es Leute, die, die sie eher manchmal schlechtes Gewissen haben oder verpflichten, Augen zu und durch und das hatte, ja, die, 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 die dann durchkämpfen. Das hat eine andere Qualität, ist aber auch äh, beobachtbar. Und dann hat es die Großen, die wirklich die Krise mit transformieren und überlegen, was macht das mit uns für die Zukunft und wie machen wir aus der Niederlage einen Sieg. Da würde ich schon sehr, sehr unterscheiden. Und genau diese Menschen und diese Art des Umgangs der Verantwortung finde ich da draußen überall. Interessanterweise sind die, die in der Vergangenheit gut aufgestellt waren, passen sich am schnellsten an und nehmen schon wieder noch mehr Fahrt auf. Also die äh, hängen die anderen noch mehr ab.
2: Ja, haben Sie ein Beispiel für uns, für jemanden, wo Sie sagen, äh, guter Krisenmanager stellt sich der Verantwortung und ähm, hält das Ganze am Laufen?
1: Okay, bevor ich den Namen sage, weil ein Name vernebelt, äh, sage ich natürlich, wir wollen die Namen hören, ähm, vor allem von den Führungsexperten, was denken sie über die oder die, äh, sage ich erst die Prinzipien und dann den Namen. Also was ist passiert? Wir sind in eine Nebelwand gefahren und eine Nebelwand ist, sieht man nichts, da fährt man vorsichtig. Jetzt gibt es Leute, die aber nichts sehen und trotzdem entscheiden. Sie treffen Entscheidungen, die sich später als schlecht herausgestellt haben und sagen dann, sorry, das war schlecht, ich korrigiere es, wir machen so. Jetzt würden wir natürlich wünschen, dass einer so eine Entscheidung trifft, ja, dass es glatt geht. Dann haben wir natürlich den Supermenschen, haben wir aber nicht. Und für mich sind alle Politiker in der Vergangenheit, die entschieden haben, obwohl sie nicht genau wussten, sich bemüht haben um die beste Entscheidung, die dann das durchgezogen haben, anschließend die Hand gehoben haben, Entschuldigung gesagt haben, sich nachkorrigiert haben und sich nach vorne geirrt haben, und immer besser geworden sind, sind für mich die Vorbilder in dieser Krise. Und jetzt komme ich zu Namen. Das ist für mich ähm, am meisten gelungen Jens Spahn. Und derjenige, der aber in der Krisenenergie äh, lieber gesehen wird, ist Markus Söder aufgrund seiner Art. Das heißt, für eine Krise ähm, ist natürlich Markus Söder nur durch die emotionale Orientierung gebend. Ein sehr starker Krisenmanager, den wir aber nicht haben wollen, wenn es läuft.
0: Hm, also mehr Söder, weniger Laschet und äh, ansonsten vielleicht der Herr Spahn.
1: In der Krise. Ja. Danach, wenn es läuft, dann hätten wir gerne wieder einen Verbinder wie Laschet. Ähm, ich denke aber, aufgrund der Konstellation, die wir jetzt wahrscheinlich haben, höchstwahrscheinlich, ich weiß es nicht, ob es da zu früh ist oder wie auch immer, ähm, traue ich es einem Spahn zu. Wenn die Krise einigermaßen bewältigt ist, wenn die noch nicht da ist, dann sehe ich einen Söder. Was trauen Sie dem Spahn zu? Da, also wenn, wenn, wenn sich das geglättet hat und der dann einen Sprung machen könnte, ich weiß nicht, ob das äh, zu früh kommt, dann traue ich Ihnen momentan zu, den Sprung zu machen, ja, mental, zum Bundeskanzler.
2: Ah, also dann ist Herr Spahn Ihr Bundeskanzlerkandidat. Wenn die Krise...
1: Einigermaßen durch ist. Wenn nicht, dann ähm, ist es Söder.
0: Ich muss einmal ein bisschen kritisieren, dass die Frauen jetzt ein bisschen zu kurz gekommen sind. <lacht> ne?
1: ja, das wäre mir völlig wurscht. Ähm, da, also es gibt sehr, sehr gute Frauen. Jetzt ist die Problematik, weil ich beschäftige mich nicht mit dem weiblichen Geschäft, sondern mit dem weiblichen Prinzip weil ich lieber über das weibliche Prinzip als über das weibliche Geschlecht rede in der Führung. Und es ist unbestreitbar, dass wir mehr weibliches Prinzip in der Führung brauchen.
0: Was ist das konkret? Können Sie es ganz kurz noch erwähnen?
1: Ja, wenn, die, wenn, wenn Sie sehen, so der Mann, das durchsetzen, Ärmel hochkrempeln, Führung zeigen, jagen, ne? so, wenn Sie das so nehmen, so das Auge, ne? so nach draußen gehen und hier bin ich. Und das Ohr, das Aufnehmende, das reflektierende, nachdenkliche, das ist eher so das weibliche Prinzip, Auge und Ohr. Besser kann ich es nicht beschreiben. Und wir müssen viel mehr aufnehmen und nachdenken. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wie wir geführt worden sind von dieser, Frau, die ja schon sehr lange das macht und aus meiner Sicht auch richtig gut macht, da kann man viel diskutieren, so schlecht sind wir da nicht gefahren. Und in meiner persönlichen Historie äh, kann ich nur sagen, dass Frauen äh, einen großen Anteil an dem haben, was ich lernen durfte.
0: Schön, das habe ich jetzt mal mit dem weiblichen Ohr gehört und würde das mal äh, in die Schlussrunde mit reinnehmen. Ich würde mich jetzt beim Gespräch bedanken, lieber Herr Grundl. Ähm, wir sind soweit durch. Ähm, ich finde, es hat sehr viel Spaß gemacht. Oder möchten Sie noch was mitgeben? Ähm
1: ich war ja nur bei Kanzlern bei der CDU, fällt mir gerade ein. Du könntest mir denken, ich, sei, ich gehe ja gar nicht in die Richtung. Ich überlege gerade politisch noch etwas in die andere Richtung. Ich möchte vielleicht nur Folgendes sagen. Wenn ich mir das alles angucke, wir können auf unsere Verantwortungsträger immer einschlagen. Aber wenn ich das Ganze mir beobachte, losgelöst von allen Motivationen und Eitelkeiten, die wir da wahrnehmen, in Summe wird dieses Land ziemlich gut geführt. Und in Summe ist auch das, was ich so sehe, die Führungskräfte, die ich kennenlerne. Also, das ist, schon, das ist schon nicht schlecht. Und, und dieses Ringen und dieses Vorwärtskommen, auch wenn wir uns gegenseitig immer so ein bisschen gegenseitig auf die Füße treten, weil es noch besser sein könnte. Aber ein bisschen Vertrauen, trotzdem wach sein, kritisch sein. Aber das wird schon ganz gut gemanagt in Summe.
2: Herr Grund, wir sagen vielen Dank für das interessante Gespräch. Und dann hoffen wir mal, dass wir gesund und munter, optimistisch und zuversichtlich aus dieser Krise herausgehen und uns dann vielleicht gerne noch mal wieder unterhalten, wenn es wieder bessere Zeiten sind auf jeden In Fall. In der Zukunft. <lacht> ja. Vielen Dank. Frau Conteo,
1: Frau Keves, das ist es eben genau. Die Zeiten sind so gut, wie wir sie empfinden.
0: Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss.
1: Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als
2: Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit dieser zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und
1: Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung.